0: שלום לכם, ג'ונס ומעיין, מה נשמע? ברוך השם. מצוין. אז אחרי כל ההתעסקויות פה עם לחיצות עניינים, אנחנו מוכנים אה, להוציא לדרך את פרק 36. אה, היום על מה, מה נדבר? מה, איזה קבוצות היום בפרויקט שלנו, הנה זה בא. אה, אחת כתומה, ואחת אה, די מהצפון, וזהו. אז אתה אומר לי נס ציונה ודי מהצפון זה משאיר
1: כמה אופציות. אה, בוא נחשוב. מה הכי צפון? גליל עליון? לא קריית אתא. בסדר. בגלל זה לא אמרתי הצפונית ביותר. אמרתי די מהצפון, שלא תחשוב לי איזה חיפה. חיפה זה צפון. אמרתי די מהצפון. די מהצפון, יאללה, מתקבל.
0: בוא נדבר קצת לפני על אירוע הכדורסל הכי גדול שקורה עכשיו. מעיין, אליפות העולם בכדורסל.
2: וואו, איזה כיף, מרגיש קצת כמו המונדיאל שאתה קם בבוקר והשעות הפוכות ב-111 בבוקר
0: עד הערב.
1: הפתעה אחת גדולה, צרפת בחוץ. צרפת בחוץ, לטביה בפנים. הייתה נראית לא טוב, צרפת. אבל דווקא יש נבחרת אחרת שאתמול הציגה משחק שלם הכי מרשים, וזאת נבחרת יפן. באמת, אי אפשר להוריד את העיניים מנבחרת יפן, יוקי קוואמורה וכל מיני... כל מיני שמות שלא יגידו שום דבר למאזינינו. לא, וגם לנו לא, בוא נגיד את האמת. שחקנים הם רובם ככולם בליגה היפנית. אבל הציגו אותו למשחק מרשים, ואימללו את, את לאורי מרקנן ופינלנד, ועם האנרגיות של הקהל, כי צריך לזכור, יוון מארחת את שלב הבתים שלה, יש שם שלוש מארחות, אז חלום, חלום. יפה. אז אני מניח
0: שהאליפות הזאת תלווה אותנו גם בפרקים הבאים, בכל זאת יש עוד זמן, אנחנו רק בשלב הבתים הראשון, אבל עכשיו נראה לי שזה הזמן להוציא לדרך את פרק 36. שממשיך את פרויקט פתיחת העונה שלנו, אז קדימה. והפעם? נתחיל עם uh, הכתום, כי כתום uh, נהיה באופנה, אני מבין, עם, ה- עם הסגל שנבנה בנס
1: כתום באופנה. כתום באופנה. רק אל תלבשו כתום. עדיף <laughs> <laughs>
2: שלא.
0: בנס ציונה, סגל מאוד מעניין נבנה, אבל לפני שאני אתחיל לדבר על הסגל, ג'ונס קח אותנו לעונה הקודמת, סך הכל, עונה שנפתחה בכל תרועה לנס ציונה, אנחנו זוכרים את הניצחון בהערכה על ירושלים, ובאמת, משחקים מעולים. שתי הערכות. כן, שתי הערכות בלב המושבה. <laughs>
3: זוכרים. אני רואה שזה אירוע לא, זוכרים. חזק אצלך לפי, ה... לפי
0: הדרמטיות.
1: זוכרים את המשחק. אז
0: אנחנו באמת זוכרים את המשחק, ובאמת עוד המון המון משחקים, וגם שחקנים מעולים, טיילר בייש, שק ביוקנן, רוני אריאל עם אחתת עליה פעם מפורסמת, וכל זה, כל הדברים האלה הספיקו לסוויפ מול הפועל תל אביב ברבע הגמר.
1: כן, okay. סיכמנו בסוף העונה שעברה את העונה של נס ציונה, אבל העונה של נס ציונה מתחלקת לשתיים. עד הבית העליון ואחרי שהתחיל הבית העליון, כי עד הבית העליון נס ציונה הייתה מצוינת, ניצחונות גדולים ולגמרי שם, ומאז שהתחיל הבית העליון, נס ציונה לא ניצחה. היא סיימה את העונה שעברה ברצף הפסדים מתחילת הבית העליון, כולל סדרת סוויפ נגד הפועל תל אביב, אבל עדיין, העונה הקודמת של נס ציונה הייתה מצוינת, כי אם היית אומר לנס ציונה שהם יהיו בבית העליון ויגיעו לפלייאוף ו... יעשו עונה כזאת uh, טובה, אם היו לוקחים את זה. נכון, היא נגמרה קצת חמוץ, אבל לגמרי עונה טובה. אבל צריך להגיד, הסגל של העונה שעברה, כולל שלושה שחקנים בלבד שהיו בעונה שעברה, שזה צוף בן משה, שגם אז הגיע באמצע העונה, זה תומר לוינסון וזה ג'ירום ינסי. אז אנחנו מקבלים נס ציונה אחרת לגמרי השנה, ויהיה מעניין לראות uh, כמה אלעד חסין יצליח לשחזר את ההישג של שנה שעברה.
0: אז מבחינת uh, ציפיות, מעיין, הציפיות... לא יודע להגיד אם עלו או לא, אבל נס נרשמה למוקדמות ליגת אלופות של פיבה, והיא הולכת לשחק בסוף חודש ספטמבר, ב-24 כן, לחודש, אם אני טועה. אבל היא קיבלה את הבית הקשה טוע... שם,
1: היא קיבלה את שטרסבורג, אם אני לא טועה, בדיוק. כדי להעפיל.
0: אז אנחנו רק נסביר לאוהדי נס-ציונה שעדיין לא בקיאים. רבע גמר מול קאפינג הרו הפינית, ואחרי זה ממשיכים בשיטת נוק-אוט בעצם עם חצי גמר וגמר. כל הטורניר הזה קורה בטורקיה, באנטליה. וכן, כמו שאמרת, ג'ונס, בחצי הגמר, אם נס ציונה יעברו את קארו הפינית, יקבלו את שטרסבורג. קשה עד בלתי אפשרי. אבל, אבל משחק בכל אחד. מכיר, ג... בכל מקרה, משחק אחד, וגם אם לא, אנחנו נראה את נס ציונה במפעל וב... המשנה. באירופקאפ. המשק... כן,
1: באירופקאפ. <ül> אבל עדיין, משחק אחד, אנחנו לא שוללים אף קבוצה אף פעם. כשזה משחק אחד, שאתה יודע, תחילת עונה, הסגל עדיין לא מחובר בשני הצדדים, נצלול לסגל? קדימה. אז מעיין, קחי אותנו אל
0: בחורי הפרדסים בנס ציונה.
2: אני אתחיל להגיד דבר ראשון, שאני למדתי אף לא לזלזל בסגל שאלעד חסין בונה, כי הוא בחור שמביא לארץ באמת שחקנים שמפה רק צמחו ועלו להיות גדולים מאוד באירופה. אני חושבת ש... שחקן מאוד משמעותי שנה שעברה בנס ציונה היה די.ג'י קופר עם כל הבלגן שהוא הביא איתו והוא אה, עזב לדעתי לטובת המועדון ובמקומו מגיע להיות בעל הביתהי זה הווייט-הד.
1: לא פחות טוב ממנו.
2: לא פחות טוב ממנו אבל שחקן מאוד שונה ממנו.
1: כן, אבל אנחנו מדברים, אם דיברנו על זה שאלעד חסין מביא שחקנים והופך אותם לכוכבים ברמה האירופית, אלעד חסין הביא כוכב ברמה האירופית. חבר'ה, שחקן uh, כמעט 90 הפרעות בברוקלין. שחקן <כן> שעשה קריירה <כן>
2: עשה <אז> קריירה יפה מאוד, שנה שעברה שיחק בגרמניה, ואז שיחק בטורקיה. Eh, נבחר במקום 42 בדראפט ב-2016, שיחק בג'יליג בברוקלין, כבש שם שיא לעונה אחת של 52 נקודות למשחק. השנה eh, שעברה הוא נתן 11 נקודות למשחק, עם שלושה אסיסטים ושלושה ריבאונדים, ואני חושבת שהוא לגמרי בא להיות, להיות בעל הבית בנס אנחנו מדברים
1: על שחקן צ'מפיונס ליג, לגיטימי, לוטוויגסבורג, בשיקטש. קובן, אה, עוד בעבר שהרוסיות השתתפו גם ביורוקה. שיחק
2: נגד חולון לפני שנה שעברה, שנתיים. שיחק נגד
1: ירושלים גם, שחקן
0: באמת מצוין. בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים ב- בהשוואה לסגל בשעה שעברה, הוא עדיף ג'יי קופר מבחינת הבעל הבית על הוא, מק- הוא
1: מקבל ההחלטות של אה, נס ציונה ושל אלעד חסין, ולגמרי הייתי נותן לו לקבל בשבילי את ההחלטות, הוא כבר הוכיח בכמה קבוצות, אם זה ב-NBA, עכשיו, אנחנו לא מדברים על שחקן הזה, של מעל שבע נקודות למשחק, של שניים וחצי ריבאונדים, שניים וחצי אסיסטים. כאילו, זה שחקן לגיטימי. שחקן
2: לגיטימי לחלוטין.
1: עכשיו, נכון, עבר זמן מאז, והוא כבר בן 28, אבל שוב פעם, מגיע שחקן מנוסה, עם יכולות גבוהות, בינגו של נס ציונה מבחינת הרזומה. שוב פעם, התאקלמות, חיבור לליגה, חיבור לקבוצה, סיפור אחר, אבל רזומה, מה... מדהים. מהטובים. מעבר <עבר> <עבר> לזה, נס
0: ציונה הולך לשחק עם ארבעה זרים, אנחנו גם ניגע בשלושה האחרים עוד מעט. הרכז שכביכול יהיה המחליף, אבל הישראלי הבכיר, אם אפשר להגיד, בנס ציונה,
1: יאיר קרביץ. כן, הוא לא בהכרח רכז, אני יכול לראות גם את יאיר קרביץ משחק ליד איזה הווייטד בשתיים, אבל יאיר קרביץ היה פה ודיבר על למה נס ציונה ועל כל התהליך של הקיץ וקבלת ההחלטות. יאיר קרביץ רוצה לשחק, רוצה עוד לשכלל את המשחק שלו. Uh, אמר לנו פה שזו הסיבה שהוא לא הלך עכשיו נגיד להפועל ירושלים, uh, למרות הצעה שהייתה לו על הפרק. הוא רוצה דקות והוא רוצה עוד אפגרייד קטן לפני שהוא הולך לאפגרייד בקבוצה. Uh, ויאיר קרביץ, עכשיו uh, ראינו אותו בקיץ, עושה הופעות בכורה בנבחרת. היה נראה טוב בדקות ששיחק, אבל שוב פעם, uh, לא נשפוט אותו על פי הנבחרת, אבל יאיר קרביץ יהיה חייב לעשות אפגרייד מבחינת התרומה ההתקפית שלו. חייב. תרומה הגנתית קיימת, היא טובה, uh, היא שם, וגם ניהול המשחק, ה... הקבוצתיות, הניסיון, המנהיגות, הכל שם, אבל בסוף צריך נקודות על הלוח.
0: ואם אנחנו מסתכלים באמת על דברים אה, פרקטיים, איפה אתם רואים ש... את המשחק של אריק רביץ, איפה הוא צריך להשתפר ב- בהקשר של אה, להביא את הכאן ועכשיו לנס-ציונה? אני למשל, אה, מאוד בולטות לי השלשות לעין.
2: חייב שלשות לשפר, חייב לשפר את ההליכה שלו לצד ימין. רואים שהוא הרבה יותר מתקשה בצד ימין מאשר שהוא הולך בצד שמאל ביד החזקה שלו. שנה שעברה נתן לך רק חמש נקודות למשחק, שזה מעט לשחקן שיהיה שחקן פותח, לדעתי, שנה הבאה.
1: בטח שהוא גם היה שחקן מוביל בהרצליה, וזה ממש לא מספיק חמש נקודות למשחק, עם כל התרומה, והוא נותן המון תרומה, הוא תורם המון למשחק, הגנה, מנהיגות, ניהול משחק, אבל בסוף לא מספיק רק זה, צריך נקודות על הלוח.
2: נתן לך גם רק 66% מהקו, שזה לא מספיק, וגם צריך להוסיף, <תק cigarette noise> אם אתה נכנס לזל, יעשו עליך פאולים,
0: אני חושב שאיריק רביץ אה, באמת נכנס לאיזושהי עונת, אה, הייתי קורא לזה עונת חוזה, למרות שאני חושב שהחוזה שלו בנס ציונה אולי יותר, יותר משנה.
1: נס ציונה הלכו בגישה של מרבית הסגל חתם לשנתיים. אז אה, כאילו בונים על ההמשכיות, אחרי עונה שהחליפו בה את הכל, בואו נראה אם זה באמת נכנס. אז אפשר יקפוס.
0: להגיד באמת שהוא נכנס לאיזושהי עונת חוזה, שאחרי העונה הזאת, אה, בעצם קבוצות בליגת העל אה, הנוגעים בדבר, יבינו בעצם ממה ואם הדברים האלה הם ברי שיפור, יש לו פה את הסיטואציה להוביל קבוצה בפעם הראשונה באמת מהקו
1: אחורי כישראלי. כן, שוב, לא הייתי קורא לזה עונת חוזה, אבל לגמרי עונת מפתח, כל עונה שלו בשתיים, שלוש עונות הקרובות יהיו עונת מפתח, אני חושב שאם העונה שלו לא
0: תהיה טובה העונה,
1: אז יהיה מאוד קשה לו להתרומם לרמות שהוא רוצה. אז זהו, אז שוב, אם העונה הזאת לא תהיה טובה והוא יישאר בנס והעונה אחרי זה הוא יעשה עונה טובה, אז כל עונה מבחינתו היא עונת מפתח. נעבור uh, לדה
0: מונטה הרפר, uh, ואני רוצה לספר לכם סיפור מעניין על דה הרפר. שימו לב, דה הרפר שיחק בקבוצות הבאות בקריירה. ציבונה זגרב, ליגה, ליגת הפיתוח, מינסק, בברינדסי באיטליה, שיחק בפולין, שיחק באסטוניה, שיחק בזנית, שיחק בטופש בורסה, שיחק באבלינו, שיחק בגרן קנריה, שיחק בלימוז' וחזר לאיטליה לזרטונה. ועכשיו, נס ציונה בישראל. אני חושב שיש פה מעל עשר קבוצות שהשחקן שיחק בהם בקריירה, מזכיר קצת את
1: בן שר הכדורסלן עם כל המעברי קבוצות. אבל בוא נפצל את זה לשניים. מצד אחד מפוצץ בניסיון. דיברת על כל הקבוצות ויש שם גם שמות גדולים, רן קנריה, והוא עשה גם דברים יפים, לימוז'. אבל מצד שני, אנחנו... בדיוק. חוסר יציבות, קושי להשתלב. שוב פעם, ניסיון. המון ניסיון אירופי, מדברים כבר על שחקן בן 34, ואנחנו... 12
2: שנה כבר באירופה.
1: מ-2011 פה באירופה. Uh, הפריצה שלו ב-2016 בליגה הפולנית, ואז עבר לזנית, uh, שפעם זה היה שם ודבר בכדורסל, אבל שוב פעם, זה לאט-לאט מידרדר, בטח בגלל סיפור הרוסיות. Uh, וטופש בורסה, וגראן קנארי, הליגה הספרדית, כמעט 13 נקודות למשחק בליגה הספרדית, שזה... קשה. כולנו נסכים שזה משהו מרשים. ולימוש בצרפת מעל 15 נקודות למשחק, שחקן טוב, מבוגר עם כל העניין, אבל שחקן מאוד מגוון, מביא לך גם את הכלייה, בעיקר מכדרור, אבל מביא לך גם את וגם חדירה ברמה מאוד גבוהה לסל, סיומות טובות מתחת לסל. שוב פעם, עניין של שילוב, על הנייר, שחקן טוב, קצת קשה לראות, אני קצת מתקשה לראות אותו ואת וייטד משחקים ביחד, כי שניהם צריכים כדור ביד. מעיין, אם דיברנו באמת על ווייטד
0: כתחליף אה, לדי.גיי קופר, כמנהל המגרש, אה, אז אנחנו מדברים על הרפר בתור הבחור שיוצאי לפועל והיא הסקורי יותר.
2: כן, אני, כמו שג'ונאס אמר, אני ממש מקווה שזה יעבוד ביניהם, כי באמת שניהם צריכים את הכדור קצת ביד יותר. אה, עניין של שילוב, גם לדעתי, עם הקבוצה, עם אלעד חסין.
0: אני חושב שזה גם מבחן עבור אלעד חסין, לדעת לנהל אה, את סגל הזרים שלו, הרי שבשנה שעברה... זה פחות עבד, כן, בעיקר בגלל די.גיי טוב, קופר, אבל נכון, זה פחות אבל עבד.
1: אבל גם בעונה שעברה הוא עשה את זה טוב, כי גם שק ביוקנן הוא לא שחקן שעומד בפינה ומחכה לכדור, הוא לא שחקן עם אחוזים גבוהים מחוץ לקשת, הוא בעיקר שחקן שחודר עם המון מגע והרבה כוח פיזי. וכן ראינו אותו מצליח, מצליח להצליח ליד די.גיי קופר, שהוא שחקן של המון זמן עם הכדור ביד. אז ראינו את עד חסין כן מצליח לעשות את השילוב הזה בין שני שחקנים שצריכים כדור ביד. אני מקווה בשבילו ובשביל נס ציונה שגם העונה הוא יצליח לעשות את זה.
0: מבחינת הישראלים, אז דיברנו על קרביץ. איתי שגב מגיע לקבוצה. נדב ינקוביץ' מגיע מרפיד בוקרסט, אה, אחרי ששיחק שם. יצא קצת מהחממה של מכבי תל אביב, שיחק שם. צוף בן הכל, משה. צוף בן משה. בסך הכל אילת חסין אה, מחזק את הסגל הישראלי שלו באופן נקודתי, אחרי שבשנה שעברה... Uh, לפחות בעמדת הסנטר היינו שם, ג'רומי אלסי, על אדי דלק
1: כבר בסוף העונה. אני מסכים איתך, ובוא שנייה נצלול לתוך הסגל של נס ציונה. Uh, דיברנו על יאיר קרביץ, קצת תחליף רז אדם, uh, די דומה, על אותה עמדה, על אותו סגנון של שחקן שנותן הרבה בהגנה והם מחכים לאפגרייד בהתקפה. צוף בן משה נשאר, ראינו אותו מגיע בעונה שעברה באמצע העונה בטרייד של גולן גוט. ובהתחלה לקח לו קצת זמן, אבל בסוף הוא התחבר. שלושה משחקים אחרונים של העונה, אה, מעל תשע נקודות למשחק, מעל כאילו 37.5% לשלוש, בסדרת הפליאוף נגד הפועל תל אביב שבע נקודות למשחק, מעל 36% לשלוש. בסך הכל הצליח להתחבר בסוף, ואנחנו מכירים את היכולות. כליאה ברמה מאוד מאוד גבוהה, הגנה, אנרגיות, דברים שאתה יודע מה תקבל מצוף בן משה. כן, כן, משהו. חד משמעית. נדב ינקוביץ', סימן שאלה, אני לא חושב שהוא לתת עוד דקות מהספסל כשצריך. בסוף אמרת, גדל במכבי תל אביב, גם היה לו עונה אחת בסגל הבוגר של מכבי תל אביב. עונה שעברה גם, בקושי שיחק ברפיד בוקרסט, אנחנו מדברים על 7 דקות למשחק, שהוא נותן קצת יותר מנקודה, משחק שיא של 9 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, לא רע בכלל, אבל אני חושב שהסיפור השנה יהיה השילוב של תומר לוינסון ואיתי שגב. כי אם דיברת על זה שבעונה שעברה היה ללא מחליף, תומר לוינסון הוא זה שנתן את הדקות בעמדה מספר חמש. השנה איתי שגב ייתן דקות מנוחה משמעותיות, uh, משמעותיות לג'רומי ינסי, בטח שג'רומי ינסי כבר לא ילד, והוא גם לא נהיה יותר ילד משנה לשנה, הוא כבר בן 34, הקפטן של הקבוצה. Uh, היה שותף אז בזכייה ביורופ אבל הוא צריך את הדקות האלה שאיתי שגב ייתן לו. דרך uh, אגב, סיפור מעניין, איתי שגב שיחק באירופה, איפה?
2: בצרפת. בגרבלין,
1: בגרבלין בצרפת, מי הגיע מצרפת? ווינסדוארץ. ווינסדוארץ הגיע מגרבלין עכשיו לנס ציונה. אבל, אז תומר לוינסון יוכל לשחק בעמדה מספר 4, שלדעתי עמדה יותר טובה בשבילו, כי תומר לוינסון, אין לו לא את הגוף כדי לשמור על 5, ובטח לא את ההתקפיות לא, לשחק לא. 5 בתוך הצבע, שהוא בעיקר זורק מבחוץ. ואני חושב שתומר לוינסון הוא פוטנציאל מאוד גדול, ואם ישחק השנה כמו שצריך בעמדה מספר 4,
0: שבאמת אנחנו מכירים את תומר לוינסון כבר באזור ה... שבע שנים, וזה נראה מצחיק, אבל השחקן עלה בגיל 15 וחצי להופעת בכורה בנס ציונה. ואני זוכר, באמת דיברו על פרוספקט מאוד גדול, שעתיד להשתלב, וזה לא מספיק, זה לא מספיק, והשנה, שוב, אם דיברנו על קרביץ, אז מבחינת תומר לוינסון, לדעתי זה להיות או לפחות בנס ציונה, כי השנה הוא יקבל את ההזדמנויות, כי הביאו שחקנים שאמורים לאייש Eh, מצליח להסתדר איתם, סנטר, ארבע eh, גבוה, והוא יקבל הרבה יותר דקות בארבע בהרכבים שנוחים לו. אני חושב שתומר לווינסון eh, ייקח את ההזדמנות בשתי הידיים, והעונה, אנחנו נראה ממנו שיפור באמת גדול. דרך אגב, פוטנציאל, לדעתי, לשחקן המשתפר שלנו בסוף
2: הוא צריך לשאוף, לדעתי, להיות ארבע שפותח את המגרש. ארבע ש... שמאיים מבחוץ, הוא חייב לשפר את האחוזים שלו לשלוש, לקח שתי זרקות למשחק מהעונה הקודמת, קלה באחוזים מאוד נמוכים. אם הוא יצליח להביא את האספקט הזה למשחק שלו, הוא... יש לו פוטנציאל לעשות עונה טובה מאוד.
0: ג'ונס, מעבר ללאה וקרמן, את הקליבר הישראלי משלים
1: דסטיאנס. מתזרח. אתה בכוונה הולך אליי עם המתזרחים שלך? בכוונה, בא להלהיט אותך. טוב, בוא נגיד, שחקן טוב. שחקן מעולה. שחקן טוב, יכול להוסיף המון לנס ציונה. זה מהמקרים שאני אומר... אם אין לי ישראלי כזה, אז אין בעיה להביא מתאזרח כזה. ואין לי ישראלי כמו דסטיאנס, לא בניסיון, לא ברמת הכליאה, ביציבות של הכליאה, ולא מעבר לכליאה מה הוא נותן למשחק. כי דיברנו על צוף בן משה שנותן כליאה, אבל אנחנו מדברים על דסטיאנס שנותן המון אספקטים למשחק, ובעיקר ניסיון, ב... לא ניסיון רב באירופה, אבל עבר איזה תחנה קטנה ביוון. אבל אנחנו מדברים על מתאזרח, בן 29, גדל בארקנסו סטייט בארצות הברית, בליגת המכללות, לא נבחר בדראפט 2017, שיחק בג'י ליג, רוב הקריירה. ארבעה משחקים ב-NBA במדי ממפיס. אני רואה שאלעד חסין... אוהב את הג'י ליג, אנחנו, אנחנו יודעים את זה. Okay. אוהב את הג'י ליג ממפיס. אנחנו יודעים שאלעד הוא שאל... גם חבר של ג'אם אורן <laughs> שם? <laughs> אנחנו יודעים שאלעד חסין אוהב את הג'י אנחנו רואים המון שחקנים שאלעד חסין מביא מהג'י יש לו גיחה קצרה ביוון.
2: משחקים אז, בודדים ממש. אז הוא לא
1: רוקי, אבל, אבל שוב פעם. ברודוס, דרך אגב, אני חושב שאולי הוא הגיע לשם ועל הדרך
0: אמרו לו, שומע, אנחנו חייבים פה איזה קלאי.
1: <laughs> כן, אבל שיחק uh, בליגה האוסטרלית, אז הוא כן יצא מארצות הברית, אבל שוב פעם, לא אירופה יותר מדי. Uh, שוב פעם, עונה חולפת בג'י ליג, שוב פעם, מעל 17 נקודות למשחק, מעל 40 אחוז לשלוש. מעל 90 אחוז מהקו, 94, שזה, שזה קריטי המון. מאוד, ואפילו זימון יוקרתי לסגל נבחרת ארה״ב למוקדמות המונדו בסקט בפברואר 2022. אתה אומר, בשלבי הניפוי האחרונים הוחלט שהוא לא יהיה בסגל הסופי, מה שנקרא. כן, אבל עדיין, עצם השם לגמרי מרשים, אפשר לזלזל בזה, אבל עדיין, מישהו הסתכל ואמר, הוא מספיק טוב, סימן שמישהו ראה בו משהו. שוב פעם. שחקן טוב, מנוסה, קלעי ברמה מאוד 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 גבוהה. ו... ומשלים בעצם את העמדה ש...
0: של הקלעי, ככה על העמדה 2-3 בנס ציונה, חד משמעית. הוא יהיה שם בשביל להיות הגאנר הזה, שמקבל את הכדורים מאיזה אה, הווייטד.
1: הוא יהיה שם. שוב פעם, קצת קצת על צוף בן משה, בטח כשאנחנו מדברים על אותו סגנון. ברור שמגיע שחקן עם... אה,
2: רקורד יותר,
1: יותר מרשים משל צוף בן משה, אבל... קצת מגיע עליו, וזה קצת מקל בגלגלים של צוף בן משה, אבל בשביל נס ציונה מגיע שחקן טוב יותר ומנוסה יותר ומוכח יותר.
0: ואני מזכיר לכם, שתי מסגרות השנה על ציונה. גם יורופ קאפ כנראה, או BCL, גם ליגה, אז את ההזדמנויות לשחקנים... יהיה יקבלו. מי שייתן, הם יקבלו את ההזדמנויות שלהם.
2: גם לדעתי כדי להביא שחקנים שאתה רוצה באמת ברמה, אתה חייב לשחק בשתי מסגרות. הזרים שבאים בדרך כלל משחק פעם אחת בשבוע לא באמת מספיק להם, הם רוצים להוכיח את עצמם גם במסגרת אירופית.
0: וינס אדוארץ מגיע בעמדה 3-4 ככה. Um, ג'ונס, ספר לנו קצת עליו, חוץ מזה שהוא הבן של ביל אדוארד ששיחק באפל ירושלים.
1: כן, נבחר בדראפט של ה-NBA במקום ה-52 בדראפט 2018. מדברים על פורוורד, 2-0-3, אמרת 3-4, לדעתי פה בליגה שלנו יותר 4. נבחר על ידי יוטה, עבר בטרייד ליוסטון, שיחק שני משחקים ב-NBA, ענת 18-19 במדי יוסטון, ושיחק גם בקבוצת הג'יליג של יוסטון וזכה. באליפות, עם קבוצת הג'י ליג של היוסטון רוקטס. עבר בכמה קבוצות ג'י ליג, עד שהגיע לאירופה, בעונה שעברה בגרבלין בצרפת דיברנו על זה, כמעט תשע נקודות, קצת יותר משלושה ריבאונדים, 43 אחוז לשלוש. אנחנו רואים פה כבר מוטיב חוזר בנס ציונה, עניין הכליאה מחוץ לקשת, גם של השחקנים הנמוכים, של שחקני החוץ, וגם של שחקני הפנים, אם זה תומר לוינסון ווינס אדוארץ, זה שחקנים ש... בונים הרבה על הכלייה שלהם. ובואו ניכנס שנייה לסגנון המשחק שלו, אז הוא בעיקר זורק מבחוץ. אנחנו מדברים על מעל 30% מהמהלכים שלו בעונה שעברה שהם catch and shoot, שזה המון. המון. והוא מייצר מזה לא רע בכלל. דיברנו על כמעט 43% ל-3. בתוך הצבע, פחות יעיל. אנחנו מדברים על 0.62 נקודות לפוזיישן ממהלכי פוסט-אפ שלו. והוא עושה אותם, זה כמעט 10% מהמהלכים שלו זה מהלכי פוסט-אפ. והוא לא מייצר מהם כל כך. ככה שנכון, הליגה שלנו קצת יותר קטנה מהג'י ליג ודומה, אבל יהיה קשה בתוך הצבע. מספרי הגנה סבירים, לא משהו מיוחד לכאן ולא משהו מיוחד לכאן, לא משהו טוב מאוד ולא משהו רע מאוד. שחקן ששוב פעם, קליעה.
2: יש לי שאלעד חסין ידע לעבוד עם זה, ושהוא יודע שהוא קצת פחות אפקטיבי בפוסט-אפים. בוא נגיד
1: שהוא מאוד שונה מטיילר
0: ביי. בדיוק מה שבאתי לשאול, אם אנחנו באמת עושים את ההשוואה המתבקשת שוב לשנה שעברה, אז היה על העמדה שלו את טיילר ביי, עם שחקן יותר אגרסיבי ממה שאני מצליח להבין. השאלה היא אם וינס אדוארדס כן ייתן את המקום לנס ציונה לשחק בכל מיני הרכבים מיוחדים, איתו ועם איינסי, או איתו ועם דסטיאנס
1: שלא ייחשב קיזר, יותר מטיילר ביי. גם, בוא נגיד רגע, טיילר ביי שיחק ליד ג'רום מיינסי, הוא לא שיחק בחמש. נכון. היו הרכבים ששיחק בחמש כדי לתת למיינסי לנוח, אבל לא, לא, זה, לא זאת הייתה העמדה המהותית שלו. לגמרי וינס אדוארטס יכול לתת אה, את עמדה מספר 4 פר אקסלאנס, ליד אה, מיינסי, ליד אנס, ליד... אה, בקונסטרציה מסוימת, נס ציון יכולה לשחק עם חמישה אמריקאים, אה, עם וינס אדוארטס. ועם ג'רומי אנסי, ועם דסטי אנס, שהוא אמריקאי, הרפר, ועם, ועם ההופר ווייטד. אה, okay. אני מקווה שלא נראה את זה הרבה, אבל אה, היא יכולה, וזה לגמרי חמישייה טובה. אה, בטח ש... פעם, דיברנו על זה שגם האיזייה ווייטד, וגם דמונטי הרופר רוצים את הכדור. אז אנחנו מדברים גם על אה, דסטי אנס, וגם על אה, וינס אדוארדס, שהם יותר קליעה, הם יותר קצ' שוט. שניהם המלאכים המועדפים עליהם, הם קצ' שוט. שזה חשוב מאוד ליד שחקנים שמכדררים את הכדור רוב ההתקפה. פותח את המגרש. שחקנים בדיוק, שיוכלו לעמוד בפינות, לנוע על חסימות, לקבל את הכדור ולזרוק.
0: בואו נדבר על הקפטן, ג'רומי ג'רום.
1: אנסי, באמת,
0: אחד השחקנים האהובים עליי באופן אישי ב- בליגה שלנו. מעבר לשחקן הנהדר שהוא, ובאמת, נותן תמיד את הלב ונשמה על המגרש. סמל. סמל של נס ציונה, קדנציה שנייה שלו במועדון. זה לא
1: סתם סמל, אם אנחנו מסתכלים רגע על טבלת... אני רק אגיד,
0: מעבר לשחקן המדהים שהוא גם אדם כל כך חכם וכל כך טוב,
1: יצא לי לראות אותו מדבר בכל מיני ראיונות, תענוג, פשוט תענוג. סמל, אנחנו מסתכלים על טבלת הקלעים של נס ציונה, אז הוא מדורג בשישי בכל הזמנים בנס ציונה בנקודות, 13 במשחקים ובמקום השני בחסימות, ואנחנו מדברים על שחקן שפותח נס <Nestiona> ציונה לא משופט, משופט בשחקנים שנשארים uh, למשך תקופה ארוכה או שמייצרים uh, הרבה נקודות או זה, אז אנחנו רואים את ג'רומי אנסי, שתי עונות בלבד, שיחק בנס ציונה וכבר שישי בנקודות ומקום ושל... 13 במשחקים. ו... אז חשוב מאוד בשביל נס ציונה היציבות הזאת, אחרי שדיברנו על זה שרוב מוחלט של הסגל התחלף. ו... הוא יוביל את הקבוצה, הוא בטח בחדר ההלבשה, גם על המגרש, מחובר מאוד גם לקהל ולמועדון, ושוב פעם, החלטה מצוינת להשאיר אותו. דבר על המסגרות? יש לך איתי שגב, לא נגענו בו הרבה, ואני חושב שהוא מאוד חשוב.
2: אותי מאוד מעניין, איתי מה... שגב, בכללי.
1: אני חושב שאחרי העונה הקודמת
0: של איתי שגב, אה, בפועל ירושלים, שהיא הייתה עונה, באמת, מעולה שלו מבחינה הגנתית ומבחינת... האדם שהוא בחדר ההלבשה לקבוצה, שוב, אני חושב שלא ראינו איזה בשורה מבחינה התקפית בעונה הקודמת איתה של איתי סגר. איתי סגר
1: הוא שחקן מוגבל התקפית, נקודה. זה שחקן שבמספרים שבמספר...
2: you know אתה פחות רואה את התרומה שלו.
1: בדיוק, ואני גם לא חושב שנכון למדוד אותו במספרים. ראינו אותו מנצח, הוא מנצח להפועל ירושלים, משחקים בעונה שעברה בליגת האלופות, ב- בחמישיות ליד זאק הנקינס. עם מהלכי הגנה באמת יוצאים מן הכלל, ואפילו מהלכי התקפה עם אנד וואן תוך כדי דאנק וכל מיני דברים כאלה, כן ייתן לך גם נקודות, כן, הוא לא ייתן לך עכשיו דו ספרתי יציר, אבל ייתן לך את שבע, שמונה נקודות כשהוא משחק, ופשוט ייתן לך הגנה שנועל לצבע, כולל חילוף, יכול לשמור על כל גארד בחילוף. אז איתי שגב, הוא עוד תוספת באמת
0: לסגל הישראלי, שבאמת אמרנו, טוב מאוד. הסגל שאלת חסין בנה העונה בעיקר בהסתכלות על הישראלים. מבחינת מסגרות וציפיות, אז דיברנו כנראה אירופ קאפ עם כל הצער, אבל בכל זאת יש מוקדמות BCL, ליגה וגביע. אם בפרק הקודם התחלנו פה בהימורים ועניינים, אז אני כבר מכין אתכם לחשוב איפה הייתם ממקמבים את נס ציונה לקראת סוף הפרק. אבל מעבר לזה, אני חושב שזה היה הזמן לשמוע את האוהדים של נס ציונה, אז בוא נגיד שלום להראל גליקו. הראל, שלום. אהלן, מה נשמע? הכל בסדר?
4: הכל בסדר, כן? מה איתכם?
0: בסדר גמור, אנחנו רוצים להבין ממך קצת מה הציפיות שלך לקראת העונה כשאתה רואה את הסגל שאלעד חסין בונה.
4: תשמעו, זה סגל חדש מאוד, כאילו, הרבה שחקנים, חוץ מרומי הקפטן, כל הזרים שלנו בעצם עזבו והתחלפו. מרגיש שיש אופי שכאילו מנסים לבנות קבוצה של קלייה. לפי מה שהסתכלתי על כל הזרים שלנו. Um, כולם עם קליעה, כולם מאוד כאילו אמורים להיות uh, גאנרים כאלה שאתה אמור לסמוך עליהם בכל עזר נתון לתת את השלשות האלה. Um, בנו שגל של ישראלים מאוד מאוד מרשים, שהרבה זמן לא היה לנו, נטי שגב וצוז בן משה וקרביץ, שבאמת הם חתיכה תוספת. אני חושב שהציפיות הם באזור בין מקום 6 ל-4 בליגה.
0: כן, אני חושב שאתה חולם בגדול קצת שיש ארבע, לא?
4: כן, אבל אני חושב שלהוסיף את איטי שגב ואת קרביץ, שני שחקנים מוכחים ועם אופי, שכאילו, שאתה יודע מה אתה מקבל מהם? זה משהו שהיה חסר לנו בשנים האחרונות, כאילו, איטי שגב זה גבוה ישראלי שלנו אולי המון זמן, כאילו, היה לנו את אומרת לרינסון, אבל הוא עדיין לא ברמה. ואיתן שגב זה משהו שמאוד מאוד יכול להוסיף לנו.
1: כן, ומעבר לכל השינויים, אם אנחנו מדברים על כל השינויים, ואמרת זרים, שכולם התחלפו מלבד מ-NC וזה, והכול נכון, אבל הכי חשוב שנשאר זה אלעד חסין. מה אתם חושבים על אלעד חסין אצלכם?
4: יש עליו הרבה דעות. אני, ממה שאני שומע, כאילו, יש לי גם חברים שיצר להם ככה להתאמין עם הבוגרים וזה. הקבוצה לא מאוד מכבדת אותו, זה משהו שקצת מזחיל אותי, לשמוע האמת. שהדברים לא בדיוק בקשר, כאילו, לא שמים עליו יותר מדי, שזה קצת מתחיל לשמוע. אני חושב
0: ש... <ש> אני חושב שבוענה שעברה זה היה מאוד נקודתי אולי עם די.ג'יי קופר, אבל הוא לא חושב שזה איזה מוטיב חוזר, אלא אם כן אתה יכול להגיד לנו דברים אחרים. אה,
4: לא, ממה שאני יודע, השנה, כאילו, שיש לי חברים שהם בנוער אז התאמנו עם הבוגרים, הם בעצם ראו כאילו כמה אימונים שלהם וזה, ובעצם... הוא לא מצליח ממש להשתלט על הזרים, כאילו, שזה משהו שקצת uh, מפחיד אותי לקראת העונה. אבל uh, עם הישראלים כן יודעים שיש לו קשר טוב, כאילו, והוא הצליח
0: להביא כן ישראלים ברמה. אראל, מבחינת אירופה, כנראה חוזרים ל-Europe לא, Cup, כולנו ראינו את ההגללה של ה-BCL. אה, יש בך אמונה שאולי עוד ליגת אלופות, או שאתה טוב לך עם ה-Europe Cup, ואתה אומר, אה, רוצים לעשות אה, היסטוריה ולזכות עוד פעם?
4: Uh, נראה לי שצריכים להיות קצת uh, ריאליסטים ולהבין שליגת אלופות זה לקפוץ מעל הפופיק מאוד בשבילנו. כאילו, כן, אז יהיו החתמות חמודות וזה, אבל אני חושב שיורופקאפ יכול להיות uh, כן משהו נחמד מאוד, כאילו, גם בסוף מה שחשוב, לדעתי, מה שתרם לקבוצה תמיד, זה מה שיצא להם, ולא המסגרת שהם שיחקו בה. זאת אומרת, זה שהם צעדו ביחד לקבוצה ויצא להם... עוד להתחבר, ואז ר... ראינו את זה גם על המגרש, שנשחקו הרבה יותר ביחד ובכיף. זה משהו שהרבה יותר חשוב מאיזה מפעל הם משחקים בו, אז זה למה אני חושב שעדיף את היורופקאפ, גם שיריבות יפה יותר קהלות שייתנו לנו להם בליגה, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: אראל, אתם פותחים uh, מול עפולה בבית, בשמיני לעשירי. עד אז יש עוד, אמרנו, משחקים מוקדמות, יש גם uh, גביע ווינר. יש איזה משחק ספציפי שאתה, שאתה מחכה לעונה?
4: נראה לי כמו כולם, המשחק נגד מכבי, תמיד... בלב המושבה? כן, בלב המושבה. אתה עוד... זה אפשרי?
0: זה הגיוני לחכות למשחקים בלב המושבה? אני רואה את זה קצת כסוטוט, אם אתה אוהב לסבול, אני יודע.
4: תשמע, זה מה שאנחנו מכירים מאז שאנחנו פה, אז אין לנו הרבה אופציות, אנחנו כמובן רוצים מולם, אבל זה מה שזה... דנים עליו ו... מבקשים אותו כל כך הרבה מכל ראש עיר ומכל דבר שאפשר וזה לא ממש מזיז לאנשים.
0: הבנתי, הבנתי. אראל, אה, לסיום, משהו שאתה רוצה להגיד ככה לקהל האוהדים של נס ציונה ש- שמאזין לנו, אה, לקראת העונה, לך על זה.
4: אה, אין הרבה, אני חושב שפשוט בשנים האחרונות הקהל קצת כזה טיפה נהיה שקט יותר נהיה הרבה פחות... אה, באמת מעודד, כמו שהיה.
1: אז תקרא להם לעודד, מה זה אין הרבה?
4: אז עיר מאוד
2: מגובשת.
4: כן, עיר מאוד מגובשת, ומה, בשנים הראשונות בליגת העל זה היה פשוט כיף לבוא לאולם, והיה ממש טובה, למרות שזה ערב המושב זה אולם לא כיפי. אז אני חושב שאני קורא לכולם כזה לחזור ולהחזיר את האווירה שהייתה לנו.
0: הראל גליקו, תודה רבה שעלית לדבר אצלנו, ושיהיה בהצלחה לעשיון העונה. תודה רבה. תודה לך.
1: אז זה היה הראל גליקו אוהד נס יונס, שמראה לנו אופטימיות, ג'ונס. אופטימיות, אבל uh, לי הוא גרם טיפה לחשוש מעניין. עם uh, סיפורי אלעד חסין.
2: מרגיש uh... לי שזה משהו ששמעתי כבר בעבר. רואים את הקשר של אלעד החסינים הישראלים, ראית את זה גם בקיץ עם העתודה, הוא מאוד מחובר לישראלים, לצעירים, לזה, אבל משהו שם עם הזרים זה משהו שמרגיש לי שכבר שמעתי. והלוואי אם זה יהיה אחרת, הלוואי מאוד דואג. את
0: אומרת, משהו לא יתלבש לו בול שם. משהו לא
2: יתלבש לו בול. הובלת לאנשהו.
0: הבנתם? הבנתם לאן אני הולך? הובלת לאנשהו. הובלתי לאנשהו לחלוטין. אז הפינה שלנו הקבועה בחסות קנדיד ישראל, אבל בשעה הרשמית של פודקאסט האנליסטים, יתלבש לו בול. אז קנדיד ישראל מזמינה אתכם לבוא ולרכוש דברים, וכמובן, יש את קוד הקופון שלנו, אנליסטים רק רשת, R-E-S-H-E-T, באותיות גדולות. קנדית כן, מאמינה שלא משנה מה אירוע העונה או, או מזג האוויר, כל גבר, כן גם ג'ונס, יכול להתלבש באופן שמשדר ביטחון, אלגנטיות וסטייל. זה כתוב לך בטקסט,
1: גם ג'ונס, או שאתה מוסיף כל פעם? הם רשמו לי, הם רשמו <laughs> לי <laughs> ספציפית
0: להגיד גם ג'ונס. הם, הם אמרו גם שהם יתאימו לך כל בגד בדיוק לגזרה שלך ללא עלות, איך שתרצה, עם שרוול, בלי שרוול, וכל הדברים האלה. אז קנדית ישראל... מזמינה אותנו לקנות, אז כל מי שרוצה, מזכיר, קוד קופון, הוא גם נמצא, נמצא אצלנו אה, בדף. אבל בואו נלך לפינה. למי יתלבש בול אה, מבין אה, הקבוצות
1: קריית אתא, אה, נס ציונה? ג'ונס, תתחיל. אייזאה אה, ווייטד. דיברתי על, אה, על כמה הוא טוב, ולדעתי בול. בול לנס ציונה, בול לאלעד חסין. אה, מחליף לדי.ג'יי קופר, אבל עם תכונות. קצת פחות מדאיגות מזה של די.ג'יי קופר, בטח אם אנחנו מסתכלים על הצד החברתי, לדעתי לגמרי בול. מעיין?
2: בן שרף, ללא ספק.
0: חד משמעית. האמת שאני גם רציתי להגיד בן שרף. תגיד. כן, אני אלך עם מעיין. בן שרף יתלבש בול לקריית אתא. אנחנו עוד מעט נעבור על הסגל ונראה כמה צעירים יש בקריית אתא. ושרון אברהמי גם דיבר בריאיון ואמר, בן שרף יקבל אצלנו. דקות משמעותיות להוביל את הקבוצה הזאת, וכששחקן שהוא כל כך, באמת פוטנציאל כל כך גדול, שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים, מגיע לקבוצת ליגת העל, וזה הביטחון והגב שהוא מקבל מהמאמן שלו, אפשר להיות רק אופטיים בהקשר הזה. קריאת התלבש לכם, בול עם בן שרף. נעבור לדבר על קריאת אתא? יאללה. קדימה. אז קריית אתא, ג'ונס, הרבה הרבה צעירים, הרבה הרבה ישראלים, בעונה שעברה זה הלך פחות טוב. מקום... לא יודע אם פחות טוב. לא ראינו עונה ראשונה בליגת העל. נכון, פחות טוב מבחינת מה שהם ציפו, אנחנו שמענו את שרון אברהם אומר, מקום שמיני זה מטרה. כן, בוא
1: נגיד שהיה קצת גבוה ורחוק מבחינת קריית אתא. לסמן את הפלייאוף כיעד בעונה שעברה. לגמרי היעד לדעתי היה להישאר בליגה והם עמדו בו בגבורה. אז בואו נתחיל לעבור
0: רגע על מה שקורה שם העונה. מסגרת אירופית אין, זאת אומרת ליגה היא גביע ווינר, גביע המדינה, וסגל באמת, אני חושב, מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד צעיר, דרך אגב. אמין סטיבן זה שחקן הכי מבוגר בן 32, מעבר לזה גריג ויטינגטון בן 30.
1: והמון ישראלים בגילי ה-20. השאלה היא כמה הישראלים, הרי הסגל של קריית אתא יש בו גם שני שחקני נוער. לא יודע אם הם באמת יקבלו את הצ'אנס ואת הבמה. אנחנו מדברים על שחקנים בגילי 16-17, אם זה זיו בלאיש ואם זה יהב שטרית. אבל גם מעבר לזה, אנחנו מדברים בין שרף כמובן, גיא פלטין, רז אדם. סגל, uh, בוא נגיד, הקו האחורי uh, צעיר, הקו הקדמי קצת יותר מנוסה, ויהיה uh, מעניין לראות איך uh, שרון אברהם יוביל את כל החבורה הזאת. אז בוא נתחיל uh, לעבור, uh, כי יש באמת סגל מעניין. אני
0: חושב שכדאי להתחיל עם מי שאנחנו הכי מחכים לדבר עליו, עם מי שדיברנו עליו לפני בן שרף, מעיין. תראי, מה אנחנו יכולים לצפות משחקן שמגיע כבר... Uh, עם ניסיון מסוים בבוגרים, uh, בעונה ראשונה בליגת העל, כשהוא בן, אני מזכיר, 17.
2: בן שרף עשה שנה שעברה עונה מאוד יפה בנתניה, באמת הוביל קבוצה בגיל 16 בליגה הלאומית, קבוצה עם זרים, קבוצה עם שחקנים מבוגרים ממנו. אני חושבת שהיה לו פספוס קטן בקיץ עם הפציעה, היה, היה, היה צריך לעשות קיץ עם הנוער, קיץ עם העתודה. Uh, אני חושבת שהוא הולך מות מאוד מרכזית שנה הבאה בליגת העל. Uh, היו לו הצעות מחו"ל, היו לו כמה, הוא כימר, אני זוכרת. בדלונה, שמענו. בדלונה הייתה כמעט סגורה, אמרו ז'ל גיריס, אמרו וילר בן, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, באמת הרבה קבוצות רצו שהוא יגדל, פועל ו... באר ויצמח אצלם. הוא בסוף בחר בקריית אתא, החיבור שלו עם שרון אברהמי, שאימן אותו בקדטים, הבטיח לו דקות משחק, הבטיח לו מעטפת, היה לו חשוב להישאר קרוב לבית, למשפחה, לחברים, ובאמת לגדול ו וזה מה שהוא בחר, ואני חושבת שזו באמת הבחירה הנכונה בשבילו. אני לא חושבת שהוא יישאר שם יותר משנה אחת, אבל בגלל זה הוא גם חתם חוזה מאוד קצר, ומשם אני חושבת שהוא יכול לצמוח, והוא בחר בחירה שמאוד תתאים לו להמשך.
0: ג'ונס, עד כאן הכל טוב ויפה. כמה חובת ההוכחה היא עליו, כמה
1: חובת ההוכחה היא על קריית עטא, לספק לו את התנאים להצליח. אז זהו, הפנית אותי בדיוק לאן שרציתי ללכת. עם... הציפייה ממנו היא לעשות 20 נקודות למשחק, אז חבר'ה תקפלו, הוא לא יעשה זה 20 לא נקודות למשחק. שיקרה, כן. בסדר, אנחנו מדברים על ילד בן 17, מוכשר ככל שיהיה, מאוד מוכשר. בקבוצת אה, ליגה בכירה, הפעם הראשונה, קל לא יהיה לו. למרות הכישרון, למרות הכל, קל זה לא יהיה לו. הוא עשה את זה בגבורה בליגה הלאומית, אבל גם שם, ראינו שברגע שהגיע הפלייאוף, והיה טיפה יותר לחץ, <מזכשה> וטיפה יותר אגרסיביות, והכל נהיה טיפה יותר קרוב לליגה בחירה, היה לו יותר קשה. התמקדו בו, הפעילו עליו לחץ, וראינו ש- שהיה לו קשה. אבל לגמרי יש לו את הכלים להצליח. גם קריית השרון שרון אברהמי שיכול לתת לו הרבה, וגם הכישרון הגולמי שלו שהוא מאוד מאוד גדול. אבל זה הכל עניין של ציפיות.
2: ראינו איך דברים כאלה מתפספסים גם בשנייה.
1: לגמרי. כל עניין של מה יצפו, וגם התקשורת יכולה לעשות לו רע מאוד עכשיו אם יתחילו אה, לפרק אותו אחרי משחקים פחות טובים. עדיין, אנחנו מדברים על אולי אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורסל הישראלי, ובקריית-אתא צריכים אה, לתת, לשים אותו במעין צמר גפן כזה ולהגן עליו מכל מה שקורה בחוץ.
0: אני חושב שמעבר ל- ליכולת הספציפית במשחקים, הוא צריך להראות ש- שהפוטנציאל שם. שעם עוד שיוף ועוד ניסיון ועוד התגלמות, אז, אז יהיה אפשר לראות את בן שרף באמת כ, כדבר גדול כמו שאנחנו מצפים. יש גם את טורנירי היורוליג לנוער, שאני מניח שהוא ימשיך להגיע אליהם אה, במהלך העונה, בשעה שעברה התאמן גם תחת ספנוליס, גם תחת אה, פטרי קופונן, קופונן אה, בטורנירי היורוליג ביפן. הוא היה טוב שם. היה מעולה, וזאת דרך אגב יופי של במה בשבילו לחשוף את עצמו, אה, גם באירופה, כי הרי אנחנו יודעים. קריית-אתא זה רק בליגה שלנו, אני לא יודע כמה הסקאוטים מאירופה מסתכלים על קריית-אתא.
1: כן, אבל גם אם היה הולך אה, לבאר שבע ומשחק בליגה הצפון-אירופאית, או הולך לקבוצה שמשחקת ב גם, הסקאוטים לא היו לגמרי אחריו, אה, אבל עדיין, אני חושב שהוא בסוף בחר את הבחירה הנכונה. אה, קריית-אתא היא מעין חממה כזאת שהוא יוכל שם אה, לגדול ולהתפתח, ושוב פעם, הוא נשאר קרוב לבית, וזה היה חלק מאוד חשוב בבחירה שלו, אה, הוא גם אמר הוא עדיין לא רוצה עכשיו לצאת ולגמרי... מהחממה שלו, קצת בדיוק. קשה לו. בדיוק, הוא נשאר ליד ההורים, ליד המשפחה, ליד החברים, קרוב לבית, וזה חלק חשוב גם בהתפתחות שלו. אז בוא גם אנחנו נישאר בסביבה של בן שרף ונעבור לדבר
0: על הגארדים של קריית אתא. נתחיל עם הזרים, ארבעה זרים אצל נס ציון, סליחה, אני עוד באווירת הכתום פה
1: אצלנו בפוד. ארבעה זרים בקריית אתא העונה, בעמדת הגארד ג'יימס בייטמון. רק אחד בעמדת הגארד, יש ארבעה אחד בעמדת הגארד, זה אומר הרבה דקות בן שרף, הרבה דקות רז אדם, הרבה דקות גיא פלטין, שזה מה שאנחנו רוצים לראות, אבל ג'יימס בייטמון, בין 26, מטר 85, קצת נמוך, צריך לשים לב לזה, למרות שאנחנו רואים שחקנים עכשיו בגביע העולם, אפילו בנבחרת יפן, מטר 67 ומטר 70 מצליחים לנצח את הפינים, אבל מטר 85, Uh, שוב פעם, התחיל בארצות הברית, ג'י, uh, פחות ג'י ליג, יותר מכללות, uh, ואז עבר לליגה השנייה בצרפת. Uh, עונה שעברה התחיל ביוון, כלה 17 נקודות למשחק, ובמהלך העונה עבר לקרלשהיים, מקווה שאני אוגה את זה נכון, מהליגה הגרמנית. גם, רק 15 משחקים שם. כן, אבל עדיין, חצי עונה בקרלשהיים ועשה מעל 15 נקודות למשחק, סקורר. שיכול לייצר נקודות גם מחוץ לצבע, קולע טוב מאוד, וגם בתוך הצבע. קולע
2: גם לשלוש.
1: לגמרי. אוהב מאוד לשחק פיק אנד רול. אה, מעל 29% מהמהלכים שלו הם בפיק אנד והוא מייצר מהם 1.12 נקודות לפוזיישן, שזה לא רע בכלל. ושימו לב, לא כדאי לקחת אותו 1 על 1 בבידוד לסל, כי הוא שומר מצוין על בידודים נגדו, מוריד את היריב שלו ל-0.41 נקודות לפוזיישן, שזה יכולת הגנתית מאוד מאוד גבוהה בבידודים של 1 על 1. כלומר, אם אנחנו רגע
0: הולכים לשילוב על המגרש, דיברנו על בן שרף שהוא כביכול רכז, גם uh, בייטמון, אם... עם... מאפיינים של רכז, יכול להיות שכששניהם סקורר, על המגרש,
1: יכול להיות שכששניהם על המגרש, אז אנחנו נראה את הכדור הרבה פעמים בידיים שלו דווקא. זה... אני מאמין שמי שיתחיל את ההתקפות יהיה בן שרה, ומי שיסיים אותם יהיה בייטמונט. זה יהיה בערך uh, יחסי הגומלין ביניהם כששניהם על המגרש. אותי נמש... זה
2: מאוד מעניין. איך זה יעבוד ביניהם? אני ראיתי אותו קצת משחק, אני אהבתי את מה שראיתי. אני חושבת שהוא יכול להוסיף לשם הרבה, ושיש לו גם פוטנציאל באמת לצמוח
0: משם גארד אחד שכבר שיחק פה כמה שנים בליגה, עונה שעברה עונה טובה בנס ציונה, לפני זה קצת דשדושים בהפועל תל אביב, וגיא פלטין מקבל את הקרדיט בליגה. הקלה בלי... של המדינה. כן, <laughs> הקלה של המדינה, מקבל את הקרדיט בליגה שלנו, והפעם הוא אמור לקבל קרדיט בצורה יותר נרחבת. מעניין לראות את שניהם, איך הם התפתחו. יש הרבה קווי דמיון בסגנון משחק, אני חושב שרז אדם קצת יהיה...
1: יותר בכיר ב- ברוטציה של שרון אברהמי, אבל שוב, סיפור מאוד מעניין של שניהם, ג'ונס. אני מאוד אוהב את הדרך שגיא פלטין עשה, הוא גדל בראשון לציון, כשראשון לציון היו בליגת העל גם, ראינו אותו מקבל פה ושם צ'אנסים לא הרבה, אבל כשראשון לציון ירדו ללאומית, אז הוא שיחק לגמרי והיה מוביל, בטח בעונה האחרונה, גם נבחר לשחקן ההגנה של הליגה הלאומית. אנחנו מדברים על עונה אישית באמת מצוינת של מעל עשר נקודות, מעל ארבעה וחצי אסיסטים, מעל ארבעה ריבאונדים ולא פחות משלוש וחצי חטיפות למשחק. וואו. שחקן הגנה מצוין, אתה לא מכדרר לידו ומאבד ריכוז כי הכדור יילקח ממך. אנרג'ייזר uh, כזה, מאוד מתאים לשלוש על שלוש, וראינו אותו גם משחק שלוש על שלוש טוב uh, בנבחרת ישראל, ואני חושב שזה יכול לעבוד טוב. Uh, יש כליאה, קולע לא בכלל מחוץ לקשת, אבל... שוב פעם, דגש מאוד גדול על ההגנה. מעיין, מבחינת אה, רז אדם? רז
2: אדם, זה כמו שאמרת, קצת מין חילוף כזה, כמו עם יאיר קרביץ שהיה, זה שחקן שהוא יחסית דומה, שהוא עושה תרומה הגנתית גדולה, אבל תרומה התקפית שלו צריכה אה, להשתפר משמעותית, כדי שהוא באמת יהיה פורסט כאן בליגה. אה, אחוזים נמוכים מדי לשלוש, קצת קושי לחדור לסל. שחקן, לי אישית, נראה שכיף איתו. ברמות, להיות איתו חלק מהדרכה, אנחנו
0: ישבנו איתו פה והיה כיף איתו
2: פה. בחור באמת נראה שכיף איתו ברמות, מרגיש לי שהוא יכול להרים כל קבוצה מבחינת אנרגיות, מבחינת חדר הלבשה. אני אוהב את הפרויקט של קריית ארצה. צריך
1: להגיד, הוא שיחק אצל שרון אברהם בנבחרות הצעירות שלוש שנים. לקח
2: פעמיים אליפות אירופה בעתודה.
1: בדיוק, וכשהגיע הפלייאוף בעונה שעברה, הוא אולי היחיד בנס ציונה שעשה סטפ-אפ הוא היה מלך הסלים הישראלי בפליאוף עם 15 נקודות למשחק בסוויפ שנס ציונה קיבלה מהפועל תל אביב. הוא העלה את האחוזים שלו לשעות של ה- 60% בסדרת הפליאוף נגד הפועל תל אביב. אבל שוב פעם, יציבות, יציבות ושוב פעם יציבות, התקפית. הגנתית הוא יציב, הוא טוב ומראה לנו הרבה יכולות ואגרסיביות ויכולת לשמור על כמה עמדות. התקפית, יש לו הבלחות, יש לו משחקים שהוא פתאום נראה מצוין התקפית, אבל אנחנו רוצים עונה שלמה יציבה. של דו-ספרתי, ממוצעים, גבוהים יותר ממה שהוא הרגיל אותנו, והוא לגמרי מסוגל לזה. אני אמשיך עם הצמדים, נעבור לפורוורדים. ג'יי ג'יי קפלן ורן מקסל. אמרתי את זה נכון, ג'ונס? אמת. תשמע, ג'יי ג'יי קפלן זה סיפור. זה
2: מעניין אותי גם, הוא כבר
1: שלוש שנים בקריית אתא. בכל עונה, שרון אברהם מתראיין ואומר, השנה ג'יי ג'יי קפלן יעשה את האפגרנט. אני עוד לא ראיתי מג'יי ג'יי קפלן קריית עתה הייתה קבוצה המקצוענית הראשונה שלו כשהוא הגיע ב-21-22, בוגר מכללת אלבמה, אבל הוא לקח פרויקט הקיץ והוא התאמן עם קליי תומפסון, <laughs> אז אולי זה מה שיהפוך את ג'יי ג'יי קפלה ל... אולי פתאום
2: נראה פה שחקן מטורף שנוערבה. אני לא, לא מה... יודע,
1: אבל הקיץ התאמן עם קליי תומפסון, ושוב פעם, הוא לא, באמת לא תורם כמעט. העונה שעברה 19 משחקים, פחות מחמש דקות למשחק.
2: הערכת חוזה מעניינת.
1: כן, לא יודע. פורוד שאמור להתחרות איתו על העמדה
0: הזאת, זה ריין מקסל. הגיע מהליגה הגרמנית, סליחה, הגיע מהליגה הצרפתית, שיחק גם בליגה הגרמנית השנייה. סך הכל מספרים לא רואים בכלל בליגה הצרפתית בשעה שעברה, 9.6 נקודות, חמישה ריבאונדים, מוסיף גם 1.2 אסיסטים. 42
2: אחוז זה 3.
0: בדיוק, עוד קל האי כזה, הפעם העמדה
1: קצת יותר פנימית. שוב. כן, אבל שוב פעם, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה, על, כן. מעל רבע מהמהלכים שלו הם קטשן שוט. הוא מקבל את הכדור וזורק. מדברים על שחקן שמהקטשן שוט שלו עושה כמעט 1.5 נקודות לפוזיישן, שזה מאוד מאוד גבוה. זה הפורטה שלו, הכלייה לא ייקח עכשיו את הכדור, יכדרר ויתחיל להוביל התקפות. הוא יקבל את הכדור וירים את הזריקה, מדי פעם גם בתוך הצבע נראה אותו, אבל שוב פעם, טוב מאוד בריבאונדים, צריך להגיד את זה,
2: ולא כל כך גבוה, זה מרשים.
1: כן, 2-0-1, ובצד ההגנתי, אנחנו יודעים שהוא טוב מאוד בפיק אנד רול, בהגנת הפיק אנד רול, מוריד את השחקן שמתגלגל לצבע ל-0.53 נקודות לפוזיישן, שזה יפה מאוד, ושוב פעם, אדפטציה לליגה, שרון אברהם יהיה לו פרויקט לא קל, אבל שחקן שעבר בגרמניה, עבר בצרפת, אין סיבה שלא יצליח גם בישראל. נמשיך עם הפוררודים ונגלוש לסנטרים. שני ישראלים, אחד אנחנו
0: מכירים אה, טוב מאוד מבאר שבע, תומר פורת, אה, לקראת סוף העונה יותר התחיל לקבל קצת יותר קרדיט שם, שוב עוד שחקן שעבר את כל נבחרות העתודה, אה, הקדטים, אה, הנוער למיניהם.
2: שיחק עם רז האדם.
0: שיחק גם עם רז האדם הנבחרת, וגם יריב עמרם, אה, שהוא כבר בן 29 דרך אגב, 2 עונה אה, שנייה שלו בקירת אתא. בשנה שעברה, שוב, לא קיבל המון המון קרדיט, השנה, לדעתי, הוא מגיע כגבוה שני-שלישי כזה, תלוי כמה נראה תמיד סטיבנס בסצנדל. לא שוב פעם, קשה.
1: הרבה ליגה לאומית בעיקר, ליגה לאומית, 2-0-4, שזה גבוה יחסית אלינו, לישראלים. עונה שעברה 34 משחקים בראשון לציון, כמעט חמש נקודות, כמעט חמישה ריבאונדים למשחק, לפני זה בחבל מודיעין, 11 נקודות למשחק, כמעט שמונה ריבאונדים. שחקן טוב בליגה הלאומית, שמדברים כמובן על יריב עמירם, שצריך לראות מה הוא יעשה פה בליגת העל. שני הגבוהים
0: שיהיו לפניו בהיררכיה, גרג ויטינגטון, מגיע מהפועל באר שבע, ואמין סטיבנס, שנשאר לעוד עונה בקריית שוב פעם,
1: אף אחד מהם הוא לא בדיוק סנטר.
2: קרוע וטינטון הוא לא סנטר.
1: אבל גם אם שניהם ארבע וחצי כזה, אמין סטיבנס בתכונות שלו הוא יותר סנטר, כי הוא לא יוצא החוצה, הוא לא זורק שלשות בכלל, הוא בעיקר בתוך הצבע, אבל אף אחד מהם הוא לא מסיבי וגדול כזה כמו סנטר, אבל אמין סטיבנס עשה עונה מצוינת בעונה שעברה, זו כבר עונה שלישית שלו בקריית אתא.
2: עלה עם הקבוצה ליגה. בדיוק,
1: ואנחנו צריכים לדבר על זה, כי אנחנו מדברים על המון שחקנים חדשים. והמין סטיבנס נשאר כעוגן, שזה חשוב מאוד להשאיר גם עוגן אה, בסגל כל כך חדש. והעוגן השני זה גרג ויטינגטון, שבאמת מגיע לפה אחרי עונה שהוא כבר אה, היה פה, ה...
0: הוא היה פה פעמיים, הוא היה גם בגלבוע גליל עוד אי אה, אה אה, שם. אה, אה שם אז... היה פה שבע העונה. מהצפון
2: לדרום חזרה לצפון.
0: ויטינגטון מכיר, הוא מכיר את, ה... את הליגה, וזה יתרון משמעותי אה, לחסוך את הזמן הזה בעצם, לחבר את... את הזרים, את
1: הזר החדש שהגיע. לגמרי, אני חושב שיהיה מעניין לראות אם שרון אברהם יחליט לשחק הרבה עם שניהם ביחד. הם לגמרי יכולים לשחק ביחד, כי וויטינגטון משחק בחוץ ברוב הזמן, ויהיה מעניין דווקא לראות את וויטינגטון ואמין סטיבנס ביחד. אבל אמין סטיבנס, שוב פעם, אני חוזר אליו, הוא עשה עונה מצוינת בעונה שעברה, עם 15 ועשיתן ועשיתן נקודות לגמרי, מעל שבעה ריבאונדים, וגם מוסר כמעט שלושה אסיסטים למשחק. בשבילו, שוויטינגטון יוכל לתת גם את הדקות שבחמש, כדי שהוא יוכל לנוח. אז אמין סטיבנס הוא טוב הגנתית, התקפית מאוד מוגבל, אבל יודע לקחת את הדברים שנותנים לו. בגלל זה הוא מגיע למספרים כל כך גבוהים, כי בסוף הוא לא יוצר לעצמו הרבה, זה המון מהלכי פוסט-אפ, זה הרבה דישים שהוא מקבל מהשחקנים הנמוכים. <אבל>, אבל שוב פעם, עוגן הגנתי מאוד גדול, ואם אנחנו נכנסים למספרים, אז בפוסט-אפ הוא מוריד את היריבים ל-0.85 נקודות לפוזיישן, בפיק אנד רול, יודע לשמור טוב גם על המתגלגל וגם בחילוף, הוא מוריד את המתגלגל ל-0.67 נקודות לפוזיישן, ועל השחקן שמנהל את הפיק אנד רול, המכדרר, הוא מוריד ל-0.88 נקודות לפוזיישן.
0: בסך <חק> הכל, <חק> מה שאנחנו שומעים פה, קריאת אתא, על הנייר, אחת מכבשות ההגנה הטובות.
1: כן, על הנייר. הגנה היא קבוצתית, היא לא אישית, וזה הסיפור. היא יכול להיות חמישה שומרים מצוינים נכון, שביחד לא שומרים טוב. נכון, אבל הנתונים שאתה מציין פה, נכון, הם נתונים שהם מושפעים ש... מהקבוצתיות. כלומר, ש... השחקנים ש... שמספקים נכון.
0: את הנתונים האלה,
1: הם בהכרח שחקנים שיודעים להגן בצורה קבוצתית. נכון, אשל, אבל זה עניין גם של אה, שילוב בין השחקנים. אנחנו רואים שכן, שרון אברהם חיפש עוגנים הגנתיים, להביא קבוצה שתצליח לשמור כמו שצריך, ויהיה מעניין לראות יכול להיות לי שומר מצוין שעשה עבודה טובה מאוד בקבוצה איקס אבל בקבוצה וואי ההגנה שלו לא, לא תבוא לידי ביטוי והוא לא ישמור כל כך טוב וילך לנו לאיבוד בהגנה. אבל זה כבר עבודה של שרון אברהמי ולא שלי.
0: אז אלו הם עשרת השחקנים המרכזיים של קריית אתא מעבר אליהם השניים שמשלימים את, את הסגל. זיו
1: בלעיש ויהב שטרית. כן, שני, שני ילדים, זיו בלעיש בן 16, כן, יהב שטרית בן 17, שניהם שיחקו בקבוצת הנוער בעונה שעברה, שניהם עדיין ללא הופעת בוגרים בכלל. אני לא מאמין שהם יקבלו הרבה קרדיט השנה, אולי בגרבג'ים ודברים כאלה, ויהיה מעניין לראות האם מדובר במשהו גדול. מבחינת משחקים קרובים, אז... המשחק
0: הראשון של קריית אתא בליגה היא תתארח אצל מכבי תל אביב. לא קל. לא קל. לא קל בכלל. אני חושב שם צמוד, אולי זה ילך לכאן או לכאן. בגביע ווינר, שמינית גמר נגד הפועל חיפה ברוממה. מעניין. יהיה מעניין לראות באמת את קריית אתא בניסוי כלים ראשון. כי מבחינת משחקי הכנה, אז יש משחק אחד שנקבע כרגע נגד גליל הוא קורה אחרי גביע ווינר. Ee, אז קודם כל אני מקווה שבקריית אתא שואפים לעבור את הפועל חיפה ולהתקדם בגביע ווינר ואז אולי גם המשחק הזה אה, יהיה מיותר. אה, אבל שוב, המטרה בקריית אתא, ואת זה שרון אברהמי הכריז אה, אה, עוד ברעיונות שלו הקיץ, לקדם את הצירים בכל הכוח מהר.
2: זה משהו שאני חושבת שהוא דוגל בו כבר כמה זמן, הוא רוצה באמת, שרון אברהמי נמצא בקריית אתא כבר הרבה מאוד זמן, הוא עלה איתה ליגה, הוא שם אם אני לא טועה חמש או שש שנים. הוא באמת שם דגש, אנחנו רואים את זה גם בסגל הנוכחי, על באמת קידום של הישראלים, שזה משהו שהוא מבורך, לדעתי, בארץ, בטח שהרבה קבוצות השנה, למרות המענק שהבטיחו, כן בחרו ללכת עם יותר מארבעה זרים. אני מאוד אוהבת את הפרויקט של קריית אתא, כן, אמרתי אני, את זה אנחנו, כמה אנחנו פעמים.
1: רואים, כן, אנחנו רואים את הנבחרות, ואנחנו רואים שהשחקנים שיש לנו שווה להשקיע בהם, הם לגמרי מוכשרים, ואנחנו רואים כמה קבוצות ששמות את זה... כדגל, אם זה גליל עליון כמועדון, ועכשיו זה קריית אתא, ובאר שבע שאנחנו יודעים שמאוד מאוד אוהבת לקדם שחקנים צעירים, ומאוד מאוד מעניין לראות מה, לאן זה הולך. בוא נדבר עוד טיפה על שרון אברהמי, כי בכל זאת זה
0: לא משהו שהוא כל כך שכיח במחוזותינו, שמאמן...
2: כל כך הרבה מת, זמן.
0: כל כך הרבה זמן, מתחיל עונה שביעית ברציפות בקריית אתא. סך הכל מתוך 18 שנות אימון זה השנה ה-12 שלו בקריית אתא, בשתי קדנציות שונות. מבחינתי זה שרק ירבו כאלה המשכיות
1: ומאמנים כאלה שממשיכים ומקדמים, ואם הולך שם טוב, אז למה לא? כן, בדיוק. בינגו לשני הצדדים, אין סיבה להיפרד, טוב לשרון אברהמי, טוב לקריית אתא. מה, מה רע? למה להפסיק? לא רע, לא רע. אני רק באמת חושב שזה ראוי לציון. נשמע קצת אוהדים. נשמע קצת
2: אוהדים.
0: אז איתנו על הקו, חנן ספונד. חנן, מה נשמע? בסדר, מה העניינים חבר'ה? בסדר גמור, אנחנו בדיוק דיברנו על שרון אברהמי, אז בואו נתחיל איתו. אה, עונה שביעית ברציפות בקריית עטה. מחשבות שלך, אתה, אני מניח, מרוצה.
3: אה, קודם כל, תשמע, הוא הוכיח את עצמו. אני כבר אה, כמה שנים אוהד, אז מן הסתם הוא העלה את הקבוצה מליגה לאומית לליגת העל עם שחקן זר אחד. כן, חבר'ה, בואו לא נשכח את זה. וזה היה כמו הסיפור סינדרלה, ואני שמח שנותנים לו קרדיט, לדעתי גם זה יוריד לחץ, והוא ייקח גם כל מיני סיכונים, כי שנה שעברה זה הרגיש לו שיחקו הרבה הרבה עם זרים, ומעט עם הישראלים, ואני חושב לאור המהלך שהוא עשה, בטח תכף תשאלו, וגם דיברתם על זה, להכניס יותר ישראלים, אז אני חושב שהשנה הוא יהיה איזי יותר, גם רואים את זה בהרכב ב... של השחקנים שהגיעו אלינו. אז
0: נשאל קודם את השאלה המתבקשת באמת על ה... אני אגיד הישראלי הבכיר, אבל שוב, הוא בן 17, בן שרף. קודם כל אני מניח שאתה מבסוט ששחקן כזה בוחר להתפתח בקריית אתא, אבל מעבר לזה, אתה תהיה מרוצה גם אם זה יבוא על חשבון הצלחת הקבוצה, הפיתוח של בן שרף?
3: קודם כל, אני חושב ש... בוא, אני אתן קצת קרדיט לאברהם, מי שמכיר אותו, וגם, אני חייב גם להוסיף... שנה שעברה, אני קודם כל, אני גם כותב טור שבועי קבוע בספורטס רבי, ושנה שעברה הם סקרו אותו 100%, אני סומך עליו, אני גם ראיתי, אני חייב להגיד, הייתי במשחק אימון הראשון שהיה להם ביום חמישי, ראיתי את היכולות של הילד הזה, הוא ראה לה והקרדיט שאברהם ייתן לו, אני בטוח שזה לא יאכבד. זה מה שאני יכול להגיד, בהיבט אני, ב... אני
1: לוקח אותך עוד כן. שלב קדימה, כי כולנו רוצים שבן שרף יצליח. וגם שרון אברהמי וקריית אתא רוצים שבן שרף יצליח. השאלה שלי אליך היא כמה אתה מוכן לספוג את, את הנעורים של בן שרף, נקרא לזה ככה. כמה למרות הגיל ואם הוא יעשה טעויות, הקהל יקבל את זה. אני חושב שהקהל
3: רק שוב פעם, קהל יהיה סובלני, אני בתור אוהד, אני גם uh, נותן קרדיט לאברהמי, ואנחנו חושבים שהוא, uh, לדעתי הוא יפרח. הוא ועוד כמה ישראלים, אם אתה רוצה נדבר על זה תכף, uh, יתחילו לפרוח. מי, למשל, לא הקרדיט, מי כן. למשל? מי אתה רואה מי חוץ מבן שרף? מבן שרף? אני לדעתי, אני, ואני אאמר פה, כן, רז אדם, אוקיי? ראינו, בוא נאמר ככה, כשאתה משווה... את התוצאות שלו בשנה שעברה בין הפלייאוף לעונה הסדירה ראית קפיצה של קפיצת מדרגה ובין מוצאים אני, אני מדבר ככה מ-6.5 נקודות בעונה סדירה ל-15 נקודות ב- למרות שזה סוויפ, כן? שהפועל תל אביב ניצחה את נס ציונה אני חושב שאברהם ייתן לו את הקרדיט, ייתן לו את הבמה ולדעתי הוא יוכיח את עצמו אוקיי? זה אחד שתיים, דיברתם על באר שבע, אני אדבר על פורט אני יכול להגיד, אני קצת נותן את זה טיזר פה, כי אני... יש לי טור שבועי שאני הולך להוציא אותו השבוע, אז אני קצת נותן לכם קצת פור. פה בסטטיסטיקות שלו, מעל 6 דקות למשחק, הוא מתחיל לתת את התפוקות שלו. רוב, רוב המשחקים שהוא שיחק מעל 6 נקודות, התחלת לראות התפוקות, ואם אברהמי הולך לכיוון הזה של להכניס יותר ויותר ישראלים ולתת להם יותר ויותר דקות, אז אנחנו נראה פה גם שחקן שיודע לתת. קפלן נחשב ישראלי מבחינתכם?
1: כן, כן, מבחינתי זו שאלה טובה, השאלה היא מבחינת מינהלת הליגה, ומבחינת מינהלת הליגה הוא נחשב ישראלי.
3: כן, אז בוא, אני אגיד משהו כי אני... אז זהו, הרמת לנו להנחתה
1: באמת עם קפלן, כי גם דיברנו עליו, שאנחנו
0: רואים אותו כבר, כמה? עונה שלישית שלו? שלישית עכשיו. ואנחנו מחכים ומחכים ומחכים לראות מה קורה, וזה לא קורה, אז אולי האימונים עם קליי תומפסון אבל כן, את את מה, את מה אתה אומר על זה, ג'י, ג'י קפלן?
3: אז, <אז>, אז, אז uh, אני אגיד כזה דבר, אני גם ראיתי נכון את האימונים עם הקליי תומפסון, אני יכול להגיד לכם, uh, שראיתי אותו במשחק אימון, אתה רואה קפלן אחר, קודם כל פיזית, חבר'ה, הוא נהיה, הרבה יותר, uh, נקרא לזה שרירי, ואתה רואה שפיזית הוא, הוא במקום אחר, הקליעות המטורפות שהוא עשה שם במהלך האימון, ולאורך כל המשחק, נראה לי הוא התאמן מאוד מאוד חזק בקיץ. אם אני צריך להמר גם על ישראלי נוסף שהולך לפרוס השנה, זה קפלן, אוקיי? כאילו, אם אנחנו מחשבים אותו ישראלי, כן? אז אני בהחלט, מה שראיתי משחק אימון, אני ועוד כמה אוהדים שהגענו, אמרנו רק שנייה, זה קפלן, כאילו לקח לנו זמן להתאקלם, ואני מקווה מאוד שאברמי ייתן, ייתן לו קרדיט ובמה. חנן, ו... מבחינת הזרים,
0: תן לנו את השם שהכי קופץ לך על העין ככה בפתיחת העונה, שאתה הכי מחכה לראות אותו.
3: אה, אוקיי, אז ככה. קודם כל, תראה, לא... יש את סטיבנס, שמן הסתם עונה שלישית, ואני זוכר שדיברו עליו כשהוא עלה ליגת העל. שמע, שחקן שבלאומית היה מספר אחד, דולת, והוא התאקלם מאוד יפה. סטיבנס כבר נהיה חלק מהסמל, אפילו מספר שלוש, עונה שלישית, הצטלמנו אה, אחרי האימון. אה, אני, קודם כל, עליו אין... אין איזה חלק מהחבר'ה, חלק, חלק מהחבר'ה. טוב. בדיוק, חלק מהחבר'ה. שחקן נוסף, שוב פעם, הכל אני מדבר ממשחקי, ממשחק האימון שראיתי, יש את אה, בייטמון. ג'יימס בייטמון, נכון, מקווה שאני לא טועה. כן, צודק. חבר'ה, שחקן עם שקט, באמת, היה רציני לאורך כל האימון, שקט, סקורר, אתה כבר רואה עליו, אין, אתה פשוט רואה עליו את היכולות, ואני חושב שהיה חסר שחקן כזה, אני זוכר, אני אשווה אותו לרג'לנד, אוקיי? הפועל חולון, אפרופו הפוסט, אני שמעתי את הפוסטקאסט שלכם, אפרופו רג'לנד, הוא נורא מזכיר, גם מבנה, כן, גם זה יכולות אה, פנטסטיות, נראה לי הוא הולך לתת אה, עונה טובה אצלנו. אה, מי עוד זרים? אה, וויטינגטון, חייב להגיד. כן, אותו ש... אנחנו ש... כבר שנה... מכירים, אותו אנחנו
0: כבר אה, מכירים, מכיר. ודיברנו גם על אה, ריין מקסל. אה, בוא, כן, תן אה? לנו רגע לסיום, חנן, מבחינתך. כן. אמרת, אה, היית משחקי אימון, אני רואה שאתה גם מאוד ב... אופטימי ו- ומתלהב ממה שראית עד עכשיו, אז הנה, נותנים לך את הבמה אה, לקרוא לאוהדי קריית אתא ו- ומה אתה רוצה למסור להם ל- לקראת העונה
3: הזאת. אוקיי, okay. קודם כל אנחנו קבוצה צעירה ואני יכול להגיד שאני חלק מהאולטרס קריית אתא, יש לנו קומץ אוהדים אה, מאוד מרוכז שמגיע לכל המשחקים. אה, אנחנו צריכים שהקהל כמה שיותר יבוא, יגיע, אה, יתחבר לקבוצה וקל להתחבר לקבוצה כזאת כי אנחנו תמיד ה... אנדרדוג, ולבוא לעודד, לעודד וליהנות, באמת, זה נהיה כבר חלק מהוואי, לפחות של האוהדים הקבועים, ונשמח שיבואו יותר ויותר אוהדים בשביל למלא את האולם, וזהו, וזה בקצרה, ככה על קצה המזלג, וזה. הלוואי, לא, חנן, תודה רבה.
0: תרמת לנו מאוד, ואנחנו באמת מאחלים הרבה הרבה בהצלחה לקריית את העונה, ושנזכה לראות את תהליך פיתוח הצעירים הזה מגיע להתממשות מלאה. אמן, תודה אמן, רבה, חנא. אמן, אמן,
3: נדבר, תודה. תודה, תודה רבה. ביי
0: ביי, ביי. אז זה היה חנן ספונד, אוהד קריית אתא. הרבה אופטימיות שם, לא, מאיה, לא כאן, לוקחים אליפות. ל... לוקחים אליפות מבחינתו.
2: נשמע יותר אוהד של קריית אתא ממה ששמע הרבה, אוהדים
0: של המסר המרכזי eh, מהדברים של חנן, קודם כל, eh, הוא מתלהב והוא מאוד. נהנה, וזה מרגש אותו. ואני חושב שזה שזה מרגש אותו, זה, זה מדהים בעיניי ש, שגם קבוצות קטנות כאלה, כמו קריית מצליחות לרגש, ועם השחקנים שהגיעו העונה, אז eh, אני בטוח שהם גם יצליחו. Eh, נהמר קצת? יאללה.
2: אני אשמח להמר.
0: אז נגענו גם בנס ציונה, ונגענו גם בקריית אתא. אז אני אתחיל איתך מעיין, ואני אשאל אותך, איפה נס ציונה תסיים העונה?
2: אני מורידה את נס ציונה ממקום שישי שנה שעברה למקום שמיני.
0: שמיני, אומרת עושה פלייאוף.
2: עושה פלייאוף, יורדת למקום שמיני לדעתי.
0: ג'ונס? בית עליון. כן? זו דעתי. אני אלך עם העניין על המקום השמיני, אני חושב שיש לנו לפחות ארבע קבוצות שהן יכולות להזדחה לפני נס ציונה, גם אני, חולון, גם הרצליה. אני מזהה באופן
1: עקבי יד אחת נגדי של שניכם. <laughs>
0: אני חושב שזה הריאלי, אני, אני מאוד מאמין במה שקורה בבני הרצליה, ואנחנו גם נדבר על זה בפרקים הבאים. אני מאוד מאמין במה שקורה באילת, ואני חושב שאני גם מאוד מאמין במה שקורה ב, בחולון, וגם, אני אפתיע אותך בהפועל חיפה. אתה לא מפתיע אותי. וגם בהפועל חיפה. למדתי להכיר אותך. אז אני גם אלך למקום שמיני. מבחינת קריית אתא, זה
1: כבר <אז> סיפור אחר. אני חושב שקריית אתא עושה פליוף.
2: אני שמה אותה מקום שביעי לפני ציון. אני חושב שאם היה פליין היה
1: פה על מה לדבר. אני חושב שאם לא הייתי שומע אותו יורדים ליגה עכשיו אליפות. סתם לא, אבל אני חושב שקריית אתר עושה פלייאוף.
2: גם לדעתי.
0: אני חושב שאם היה פה פליין היה אז על מה לדבר ככה שיש את האופציה במשחק אחד לשנות את כל התמונה. אתה
1: לא, שמונה תשע. כרגע אין לנו פליין. שמונה תשע. בדיוק, אני אלך על מקום תשיעי. שמונה תשע, זה עניין של הצעירים בסוף ואתה לא כי אנחנו בסוף מדברים על סגל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו לא זה יודעים... זה גם חדש. בדיוק, לא, חדש זה הרבה קבוצות, אבל סגל מאוד צעיר, ולשים את המפתחות בידיים של ילד בן 17, אין לאף אחד מושג מה מזה, לא לשרון אברהמי וגם לא לבן זרף. אז מי אנחנו שננחש, אבל לדעתי זה יהיה טוב, ואנחנו... בין 8 ל-9 שם יילחמו על הפלייאוף. יפה, אז הימורים אמרנו גם.
0: זה הזמן לסיים את פרק 36. קריית אתא ונס ציונה, אנחנו כבר במחצית הדרך, בערך ככה, אם אתם מחשבים זוגי זוגי, לקראת העונה שלנו והמעבר על הקבוצות. תודה רבה, יונתן ג'ונס יובל. תודה רבה למעיין ביבר. תודה רבה. בסך הכל אני חושב שאני לא יכול לחכות שתתחיל הליגה. מזכיר לכם להמשיך לעקוב אחרינו בכל הרשתות, בכל המקומות. עד כאן, איתכם רועי רני, תבנו.
2: each other.